0: Goed, we gaan verder met onze studie en dat is eh, over Jeruzalem, de namen van Jeruzalem en dat is toch wel eh, boeiend om dat even te bekijken, anders kom je daar toch maar weinig aan toe, denk ik wel eens en eh, dan kom je toch eh, een heel aantal namen tegen die Jeruzalem in de loop van de tijd gekregen heeft. We hebben voor de pauze gezien twee namen, de eerste twee die u daar ziet staan en dan wordt Jeruzalem ook genoemd de stad van onze God, de stad van onze Elohim. Elohim is natuurlijk het meervoudsvorm onderschikkers eigenlijk. Dat wil zeggen dat de geest van de onderschikker, de geest van God die werkt door anderen heen, bijvoorbeeld door zijn zoon en door zonen en vandaar dat het meervoudsvorm Elohim wordt gebruikt omdat het dezelfde geest is die doorwerkt in de zoon en in de zonen. En u en ik worden ook zonen genoemd hè, in de schrift. Zonen en dochters zelfs. Van God, nu al. En dat is een enorme status. En ik hoop dat u zich daar iets van bewust bent, dat u dat bent. De zoon, dat, dat zullen wij niet worden, dat mogen we nu al ons bewust zijn. De geest van zoon hebben we ontvangen. De geest van het zoonschap. Letterlijk is dat de geest van de zoonplaatsing. Dat heeft te maken met de plaats die God ons geeft. De plaatser, hij is degene die het in ons leven voor het zeggen heeft. Hij is degene die in ons leven datgene plaatst wat hij nodig vindt om in ons leven te zetten. En ons leven ook ons in die plaats te zetten waar wij nu zijn. En dat moet dan nu die plaats zijn die God bedoelt. Anders was u daar niet. Dat is denk ik ook duidelijk: hè? de stad van onze Elohim. En in het Hebreeuws, en daar hoort u misschien wel een Nederlands-Jiddisch woord in doorklinken, in het woord stad of het woord plaats, dat is in het Hebreeuws het woord Makom. En dat, kunt u misschien wel, dat kent u misschien wel van Mokum, Amsterdam. Maar Makom, dat wordt in de schrift gebruikt, gebruikt voor die plaats die specifiek door God bedoeld is. En dat kun je natuurlijk niet uit de vertalingen opmaken, omdat het verschillend vertaald wordt. Maar daar waar het woord gebruikt wordt, heeft dat een specifieke betekenis. De stad van onze Elohim, de plaats waar God zich aan verbonden heeft, wordt ook genoemd de stad van David... En ik heb begrepen, ik heb het zelf niet na kunnen tellen... ...maar dat het maar liefst eh, 40 of misschien zelfs wel 44 keer zo genoemd wordt in de schrift. Jeruzalem is de stad van David. Er is nog een andere plaats, en dat is alleen in Lucas wordt dat vermeld... ...die ook de stad van David genoemd wordt, dat is Bethlehem. En dat is bij de aankondiging van de geboorte van onze Heer als als, uh, mens... Dan wordt uh, Bethlehem de stad van David genoemd. En voor de rest wordt die betekenis of die uitdrukking gebruikt voor Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van David. 2 Samuel 5, vers 7. Daar wordt verhaald dat dat de stad van David is. En nog andere schriftplaatsen. Dan wordt het genoemd de heilige stad. Jezaja 52, vers 1. Laten we die even opzoeken met elkaar. Jezaja 52. De heilige stad. En dan zit je in wat wij dan noemen het troostboek van Jezaja. Dat is Jezaja 40 tot en met 55. Het troostboek van Jezaja. Prachtig om te lezen. De geweldige verwachting. De troost die Israël heeft. En dat is gelijk ook bij tijd en gelegenheid voor ons. Zit daar ook wel troost in. Er staat in Jezaja 52 vers 1. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met uw kracht Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad, want voortaan zal in u geen onbesnedenen of onreinen meer komen. En zo is de belofte dat Jeruzalem een heilige stad zal zijn, en heilig betekent apart gezet voor dienst aan God, al die andere gedachten weg, apart gezet, en dat zijn ook wij Israël zijn heiligen en ook wij zijn heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Wij zijn dus apart gezet voor de dienst aan God. Heilig betekent niet zonderloos, maar betekent apart gezet voor de dienst aan God. Jeruzalem is een heilige stad. Is apart gezet als de hoofdstad van Israël. Het is de stad waar God zijn naam aan verbonden heeft. Het is de stad waar ook mee verbonden zal zijn dat geweldige heiligdom wat zal staan in de duizend jaren en wat beschreven wordt in Ezekiel 40 tot 48, maar dat zal zo groot zijn, dat zal een groter gebied beslaan dan de stad Jeruzalem zelf. En het zal ook waarschijnlijk, dat zeggen hele kundige uitleggers, die zeggen dat die, dat tempelterrein en die tempel waarschijnlijk zal staan ten noorden van Jeruzalem. En dat is natuurlijk een heel gebied. Dat wordt in Ezekiel ook helemaal uitgelegd hoeveel, hoe groot dat is. En daar zullen dan levieten hun woning hebben enzovoort enzovoort. Hè. Zoals dat allemaal beschreven wordt. De heilige stad. Zacharia 8 vers 3 wordt het genoemd. En ik heb dat toen in de dienst hier. In, ook om in deze plaats heb ik dat sprekenderwijs genoemd. Uh, de stad van de waarheid. En dat is uh, uh, Zacharia. Ik zal het even met u uh, opslaan. Zacharia 8. Zacharia 8. En dat is als natuurlijk Zachariah spreekt... ...en dat is heel mooi, hè. De naam Zachariah... ...betekent... Uh, is ...samengesteld... Uh, ...het woord zak- Zakar... ...betekent uh, herinneren... ...herinneren... ...je herinneren... ...en Ja is de afkorting van ja ...dat is zeg maar de rechterkant van de naam... ...en dat is dat... ja herinnert zich... En dat is de naam Zachariah. En dat komt ook in het boek Zachariah naar voren. De Heer gaat komen als Messias. Hij zal zijn volk verlossen. En dat is omdat God zich zijn belofte als het ware herinnert. Om het zo maar te zeggen. Jawel herinnert zich zijn belofte die hij gedaan heeft. En hij heeft aan Abraham, Isaac en Jacob onvoorwaardelijke beloften gedaan. En die beloften zal hij gaan waarmaken. Ook al zien wij dat nu nog niet... Maar die belofte die hij aan Israël gedaan heeft via die aartsvaders, die zal hij waarmaken. En daarom wordt Jeruzalem ook zo genoemd. Hè. In Zachariah 8 vers 3, zo zegt wij: ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heer van de legermachten, de heilige berg. Dus de berg die met Jeruzalem verbonden is. Wordt ook wel genoemd de Berg Zion. En daar heeft de Heer zijn naam aan verbonden. En daarom zal het ook dan de stad van de waarheid genoemd worden. In contrast met de tijd die, waar ook wij nu nog in leven. Maar wat nog, ver, wat nog erger zal worden. In contrast met de periode van enorme opstapeling van leugen. Want dat is wat in de wereld vandaag de dag gebeurt. Het is achter elkaar leugens, onwaarheden enzovoort. En je moet goed zoeken, wil je de waarheid op tafel krijgen. En die waarheid die komt wel op tafel, want de waarheid is iets wat altijd op een gegeven moment toch op tafel komt. Dan blijkt het toch hoe het zit. En dat is wat we in de tijd waarin we nu leven zo is, de leugen regeert. En dat dat heeft te maken met macht natuurlijk. Macht die achter dingen zit. Dat is ook de macht van het geld. Dat is de macht van machten die daarover beschikken en die dat inzetten om datgene wat niet waar is, om dat te verspreiden. Dat is, dat is wat wij vandaag aan de dag in de wereld om ons heen zien. En daarom is het een geweldige contrast dat hier Jeruzalem wordt genoemd de stad van de waarheid. En natuurlijk, God is de waarheid, hè? dat is een mooi metafoor, maar dat betekent dat God altijd spreekt datgene wat waar is. God ligt niet, zegt Titus 1 vers 3. God ligt niet. God spreekt altijd datgene wat waar is. En hij maakt zijn woord ook waar. En daarom hoeven we er ook niet aan te twijfelen. En, en nu zien wij nog niet dat aan Christus alle dingen onderworpen zijn... maar die tijd die gaat komen. Dat heeft de schrift aangegeven. Die tijd gaat komen. En, je kunt niet, en daar kun je ook niet mee... wel in het eerste deel... ...hadden we het over dat je van de boekrol van openbaar in, ...daar mag je niks aan, toedoen, aan toevoegen, maar daar mag je ook niks van weghalen. En dat kun je met de hele schrift trouwens niet doen. He, dan moet je heel zorgvuldig kijken, de handschriften vergelijken... ...en eh, tekstkritisch onderzoek is goed... ...omdat je graag wil weten wat precies de juiste tekst is, prima. Alleen eh, de hogere schriftkritiek, dat is iets wat verderfelijk is... Want die gaat dan bepalen vervolgens wat in de schrift waar is en wat mythologie is. En dan krijg je Bultman met de ontmythologisering van de schrift. En dan krijg je die moderne theologie. En dan hou je uiteindelijk niks meer van de schrift over. En dan ben je alles kwijt in de vrijzinnigheid. Dat is wat aan de hand is. En daarom wordt er geen evangelie meer gebracht. Er wordt geen waarheid meer gebracht. Maar er wordt meer gebracht wat de gedachten is. Hele mooie filosofische gedachten. Nou, de schrift maakt daar eh, radicaal, zet daar een streep doorheen... Want het gaat natuurlijk niet om, dat hebben we met de studies Colossense ook met elkaar gezien, het gaat niet om filosofie, maar het gaat om Christus. Het gaat niet om een religie, maar het gaat om Christus. Hij is de waarheid. Jezus sprak dat zelf, hè? ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus wil je bij de waarheid uitkomen, dan moet je bij hem terecht. En dat kun je niet allemaal zelf verzinnen, maar dan zul je je eigen filosofieën en je eigen gedachten moeten inleveren. En dat is, dat is wat, je, wat je dan op een gegeven moment gaat zien... Van ...als je de waarheid wil hebben van de schrift... ...dan zou je de schrift ook lezen zoals die bedoeld is... ...namelijk dat de brieven van Paulus voor deze tijd bedoeld zijn. Daar, daar kun je niet van afwijken. Je kunt niet, zeggen, je kunt niet zeggen, gelaten brief... ...er is één evangelie en er zijn twee apostelen geweest... ...Peters en Paulus en die gingen ieder naar een doelgroep. Nee, er zijn twee verschillende evangelieën. Dat is geen theologie van Ebenezer dat is wat de schrift laat zien en eh, daar daar kun je niet daar kun je natuurlijk wel je eigen gedachten over vormen en de zaak door elkaar willen husselen maar dat is tot je eigen geestelijke schade dan raak je de waarheid kwijt tot op zekere hoogte en dan ga je dan wijk je af van de lijnen die de schrift zelf aangeeft en dat dat is denk ik een heel duidelijk punt hoor dat is een duidelijk punt wat Paulus daar laat zien in gelaten 2. Daar gaat het om het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis. Twee verschillende evangelieën. En daar, ja, daar kun, je, dat, dat kun je niet afwijken. Dan, dan hou je geen evangelie over. Paulus zegt als je daarvan afwijkt en je gaat die twee door elkaar mixen... Dan hou je geen evangelie over. Dan hou je een evangelie over waarvan Paulus zegt in Galaten 1, vers 6: dat het geen ander is. Dat het geen ander is. En dat is wat dan leidt tot. Want als je dat wel doet, dan leidt dat tot eindeloze verwarring. En dat is wat we om ons heen zien. Helaas, helaas. En dat is niet om. Nee. We volgen. ...de apostel die God ingesteld heeft voor deze tijd... ...de apostel van de natieën... ...en dat is de apostel Paulus. Dat is de waarheid voor nu... ...de waarheid voor vandaag. Gods waarheid voor vandaag... ...vinden wij in de brieven van Paulus. En natuurlijk, de hele schrift is waar, natuurlijk. natuurlijk. Maar wel voor de tijd waarvoor het bedoeld is. En er zal in de toekomst... ...er is in het verleden opstanding geweest... ...en er zullen in de toekomst opstandingen zijn... ...er zullen in de toekomst levendmakingen zijn... ...en de leer van de eeuwige... Verlorenheid is niet schriftuurlijk. Daar zijn heel veel mensen met vreselijke angsten hun leven mee gebonden geweest. Heel veel mensen zijn gebonden geweest door de leer van de eeuwige straf. Een leer die niet naar de schrift is. Maar het evangelie naar de apostel Paulus is niet niet zozeer... Ja, dat is natuurlijk geweldig dat God uiteindelijk de red is van alle mensen. Maar dat is niet het evangelie van Paulus. Het evangelie van Paulus is dat onze Heer Jezus Christus is gestorven, begraven, is opgewekt, hij is gekruisigd en wij zijn met hem mede gekruisigd. En dan is er sprake van een oude mensheid en een nieuwe mensheid. Dan is er sprake van Israël en de gemeente. En en al die lijnen die Paulus dan, dat is het evangelie van Paulus. En in de kern inderdaad is het dat Christus voor onze zonde gestorven is, begraven is en opgewekt is. Dat is allemaal naar de schriften, dat is de kern. Maar alles wat eruit voortvloeit, wat Paulus in zijn brieven laat zien. Met die geweldige toekomst voor de gemeente. Met die heerlijkheid, die, die unieke heerlijkheid voor de, voor de gemeente, het lichaam van Christus. En die andere heerlijkheid die bedoeld is voor het volk Israël. Die verschillende lijnen die daar liggen. En de toekomst van de gemeente en de toekomst van Israël. Ja, dat heeft allemaal te maken met de lijnen van, zoals die in de evangelie van Paulus genoemd worden. En dat is denk ik goed om dat even met elkaar vast te stellen. En eh, kijk, de, want we hebben het over de stad van de waarheid. Dat zal Jeruzalem in de toekomst zijn. Hè, maar het, het evangelie zoals we dat mogen kennen... Dat is wat we, al die brieven lezen, Romeinen, Efezen En dan in de correctie Galaten en Colossense... En dan voor de wandel, de Korinthebrieven de en de brief. en 2 Timotheus en noem, noem het alles maar op. Daarin vinden we al die lijnen van het evangelie. En, en ook uit de, uit de nacht kun je al halen hoor, als met, met een beetje goede wil kun je uit de nacht halen. Dat God uiteindelijk een plan heeft met alle volkeren, dat hij, dat hij iedereen zal doen delen in zijn redding. En dat, dat is... Natuurlijk, God is redder. Dat klinkt aan alle kanten uitgebreid in ten nacht. Dat is voor Israël en dat is voor de volkeren. Heel breed. Heel breed. En de Jood weet dat ook. Maar specifiek. Als je specifiek wil kijken wat echt het evangelie van Paulus is. Ja, dat gaat heel diep. Dat gaat heel ver. Dat woord van het kruis. Het woord van het kruis. Is heel wezenlijk in het evangelie. En dat is wat bij de apostelen van de besnijdenis niet klinkt. Dat is wat bij de apostelen van de besnijdenis niet klinkt. Het woord van het kruis. En dat maakt het evangelie van Paulus uniek. En voor deze tijd de waarheid. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Nou de troon, dat is de volgende. Zoals Jeruzalem genoemd wordt. Dan keren we even terug naar de uh, openbaring. Of de Jeruzalem. De, dat is de troon van Yahweh. Daar zal hij tronen. En ook daarin, uh, denk ik, is het goed om te zien dat Yahweh, en die, zal, die wordt natuurlijk verpersoonlijkt door de Messias, Jezus Christus, in de komende duizend jaar en daarna. Uh, de troon van Yahweh staat in Jeruzalem, maar dat wil nog niet zeggen dat de Jezus als Messias zelf letterlijk duizend jaar op aarde aanwezig is in Jeruzalem. Dat wil niet zeggen. Dat wordt wel eens door mensen zo gedacht. Maar er staat wel vijf, zes keer in de profetieën dat David koning zal zijn. Dat is wat er staat. David zou koning zijn. En ik neem dat in de allereerste plaats letterlijk. En dan kun je natuurlijk zeggen dat David een type is van Christus en dan vervolgens zeggen dat Christus regeert in Jeruzalem... maar ik vind dat dat je dan een stap maakt die je naar mijn smaak niet kunt maken. Er staat dat David koning zal zijn. Gewoon letterlijk, David zou koning zijn. Staat er gewoon in de de profetie. En natuurlijk was David een geweldig type van onze heer, natuurlijk. Maar dan moet je die dingen niet met elkaar gaan verwisselen. Die personen moet je niet met elkaar gaan verwisselen... ...de heer is veel groter... ...hij is degene die... ...en dat lezen we vooral in de brieven van Paulus... ...hij is degene die nu... ...aan Gods rechterhand gesteld is... ...boven alle overheden, machten en krachten... ...en noem alles maar op... ...boven al die geestelijke heerlijkheid... ...en de geestelijke machten en krachten... ...daar is hij boven geplaatst... ...dus zijn heerschappij... ...zijn koningschap... ...om het zo maar te zeggen... ...en het woord koning is gewoon eigenlijk regeren... ...omvat die hele schepping... Dus niet alleen de volkeren, maar ook de hemelse machten en krachten komen onder zijn regering. En daarvoor, daar is de gemeente, daar zijn u en ik straks mee bezig. Om die geestelijke machten en krachten te brengen onder zijn voeten. En dan is hij niet altijd letterlijk op aarde. Hoewel dan David namens hem regeert op aarde, maar dat kan. En dan nog kun je zeggen dat Christus op aarde regeert. Hij zet daar anderen voor in. Christus regeert ook te midden van de hemelingen... en daar zet hij ons voor in. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan dan hoeven we het ook niet te versmallen tot het een... en ook niet te versmallen tot het ander. Hij is gewoon straks die grote heerser... die zal regeren over alles... totdat alle vijanden onder zijn voeten gesteld zijn... en dan zal hij het koningschap ook overgeven aan God de Vader. Opdat God zij alles in allen. Dus die troon van Jawer... Natuurlijk, hij re- Yahweh regeert. Re- Yahweh regeert, maar hij regeert ook als hij niet lijfelijk aanwezig is in Jeruzalem. Dat geldt ook in het dagelijks leven als uh, koningin, van, uh, koningin Elisabeth van Engeland. Als die bij gelegenheid in Australië is, ik noem maar wat, en die is daar een maand, dan regeert zij nog steeds in Engeland als koningin hoor. Maar ze is daar niet lijfelijk, maar ze is wel koningin. Ik bedoel, dat is toch niet zo moeilijk, omdat even... Vast te stellen met elkaar. Nou, die troon van Jawel. Die is daar, zo wordt Jeruzalem genoemd. Jawel, onze gerechtigheid wordt genoemd. Hè. Zo wordt de stad ook genoemd. Jeremia 33, vers 16. Jeremia 33. Leest u misschien ook niet zo vaak. Hè. Misschien bij gelegenheid wel eens Jeremia 31. In verband met het nieuwe verbond. Maar Jeremia 33, daar komt u denk ik weinig aan toe. Daarom denk ik goed om even met elkaar te lezen. Vers 16. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. En dit is hoe men de stad noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Oftewel in het Hebreeuws gezegd, Yahweh Tzitkenu. De Heere onze gerechtigheid, zo wordt Jeruzalem dan genoemd. En gerechtigheid of rechtvaardigheid is toedelen wat een ieder toekomt. Dat is gerechtigheid doen in de praktijk. Dat is datgene geven wat die ander toekomt. En dat is zoals de Heer ook zal doen in heel de scheppingen. Goed, dan gaan we nog even naar nog wat betekenissen. Het wordt genoemd, Jeruzalem wordt genoemd, niet verlaten. Zo zal het zijn ook in de komende duizend jaar. Niet verlaten. Jeruzalem wordt genoemd Ariel. Dat is geen reclame, maar dat is zoals Jeruzalem genoemd wordt. En dat betekent letterlijk leeuw van God. Ariel, Arie en L. Dat is een samengesteld woord. En dat betekent dus leeuw van God. En zoals de Heer, dat is ook het type van de Heer natuurlijk, hè, de Heer zal zijn als een leeuw en hij is ook als een lammetje natuurlijk. Hè, zo wordt hij in openbaar allebei gezien. Jeruzalem wordt genoemd de stad van Juda. 2 Kronieken 25 wordt genoemd de stad van gerechtigheid. Jezaja 1. Laten we even met opzoeken. Jezaja 1. Vers 26. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden stad van gerechtigheid, oftewel trouwe stad. En dat is natuurlijk in schril contrast zoals het vroeger was. Toen was het een stad waarin allerlei ontrouw was, waarin afgoderij was. En dat wordt in contrast hier genoemd de trouwe stad. En vers 21 zegt dat ook hè. En dat is een aanklacht tegen Jeruzalem. Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu moordenaars. En dat moest Jezaja met groot verdriet vaststellen. Dat die stad afvallig was geworden van Yahweh. Afgoderij, overtreding van het eerste woord. En daarna zullen zij, zal toch Jeruzalem weer worden... Zoals we gelezen hebben in vers 26, daarna zult u genoemd worden de trouwe stad. Zo zal het zijn. Nou, dat is geweldig hè. Een veilige woonplaats zal Jeruzalem ook genoemd worden, Jezaja 33. Of de stad van Yahweh, kortweg, Jezaja 60. En dat is ook de toekomst, hè? dat is de toekomst. Nu, ligt, uh, nu, nu is er in de wereld uh, sterk toenemende duisternis geestelijk gezien. Zeer sterk toenemende duisternis mag ik wel zeggen. Als we om ons heen kijken. Maar Jezaja 60 geeft licht, want het begint met: sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. En dat is als de duisternis enorm diep is geweest over Israël. En letterlijk staat er dan hier, licht op, licht op. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Ja, dat is de Heer zelf. En heerlijkheid heeft te maken met licht, heeft te maken met uitstraling, heeft te maken met uh, dat dingen niet meer in duisternis zijn en verborgen zijn, maar dat alles aan het licht komt. Want dat staat ook in vers 2, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volkeren, maar over u zal de Heer opgaan... en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dat is onze tijd, dat is onze tijd. En het zal alleen maar in de komende tijd, komende jaren gaan toenemen... dat die duisternis de aarde zal bedekken, donkerte over de volkeren. Dat is nu al zo. Maar dat licht gaat komen. En daar getuigt Jezaja 60 vers 14 ook van... Want daar staat ook zullen zich buigend naar u toekomen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben. En alle die u verworpen hebben zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen. En ze zullen u noemen stad van Yahweh, het Sion van de heilige van Israël. Moet u nagaan hè. Daar zal naartoe komen de kinderen van hen die jullie onderdrukt hebben, die u onderdrukt hebben. Dus degene die in de grote verdrukking Jeruzalem enorm zullen onderdrukken. Die zullen omkomen, maar de kinderen daarvan, die zullen de eer en heerlijkheid in Jeruzalem aan de Heer gaan brengen. Dat is geweldig, hè? Nou, zo wordt uh, Jeruzalem ook genoemd. Volkomen schoonheid. Laten we het ook even met elkaar lezen. Klaagliederen 2. En dan denk je, ja, klaagliederen. Maar daar staan toch wel bijzondere dingen in. Klaagliederen, dat is na Jeremia, hè? Klaagliederen 2. En dat, is ook weer zo'n, dat zijn hoofdstukken waarin ook ieder vers met een bepaalde Hebreeuwse letter verbonden is. En hier met de letter Samech. Alle voorbijgangers hebben over u de handen. Klaagliederen 2, vers 15. Alle voorbijgangers hebben over u de handen ineengeslagen. Zij zisten en schudden hun hoofd over de dochter van Jeruzalem. Is dit de stad waarvan men zei: volmaakt van schoonheid? Een vreugde voor heel de aarde. En zo zal de klaagliederen. De zijn over Jeruzalem en Jeremia die rouwde natuurlijk ook over de ondergang van Jeruzalem, maar het zal worden tot een overwinningslied. En Jeruzalem zal ook in de toekomende tijd weer opnieuw zijn, een schoonheid van een stad. En dan eh, vind ik het bijzonder, Ezekiel 48, het laatste vers van Ezekiel, zoals Jeruzalem dan genoemd wordt, vind ik altijd iets geweldigs. Jeza, of uh, Ezekiel 48 en daar wordt de beschrijving afgesloten van die stad met al die poorten enzovoort hè. de Rubenpoort, de Levipoort de Jozefpoort, de Benjaminpoort enzovoort en dan vers 35 en dan staat er 18.000 L rondom en de naam van de stad zal vanaf die dag zijn de Heere is daar en dat vind ik geweldig jawel Shammah, de Heer is daar in het Hebreeuws gezegd. Hè? Yahweh Shama, hij is daar. Zijn aanwezigheid zal daar zijn. Dat is geweldig. En dat is eigenlijk het de mooiste, denk ik, het mooiste wat van die stad gezegd kan worden: dat de Heer zelf daar aanwezig is. Het zij lijfelijk, het zij met zijn geest of door zijn geest. En degene die hem vertegenwoordigen de Heer is daar in die stad en dat is al in de duizend jaar zo en als die stad hebben we gezien met Gog en Magog als Israël bedreigd wordt dan is het de Heer zelf die gaat ingrijpen in de duizend jaar, al in het begin waarschijnlijk de Heer gaat ingrijpen om aan de volkeren rondom te laten zien jullie kunnen wel proberen mijn volk aan te vallen maar ik bewaak de shalom van Israël in die dag met een ijzeren roede dat heeft hij gezegd en dat doet hij ook. En dat blijkt uit wat we gezien hebben, Gog en Magog. En dat is ook een uitwerking van het feit wat van Jeruzalem dus gezegd wordt. De Heer is daar, Jahweh is daar. En in Matthäus 5 wordt ook genoemd van Jeruzalem dat de, de, de stad is van de grote koning. En de grote koning is natuurlijk Christus zelf. De Joden zeggen dat is David... Maar de allergrootste koning is natuurlijk de Messias, is de gezalfde, is Christus Jezus zelf natuurlijk. Dat is de grote koning. En dat is geweldig. En je ziet hier op het plaatje overigens een mankette van uh, Jeruzalem zoals dat was. Bij het Israël Museum, we hebben daar ook bij gestaan en we werden daar gegidst. En die vertelde interessante dingen en soms wat minder interessante dingen. uh, Maar goed, die moet je dan maar even skippen. Maar het is wel aardig om dat, je daar, dat we daar hebben kunnen zijn. Goed, we gaan even verder met elkaar. Naar vers 2 van Openbaring 21. En de heilige stad... ...het nieuwe Jeruzalem zag ik... ...nam ik waar, want we hebben het over Jeruzalem... ...afdalend uit de hemel van God... ...gereed gemaakt als een bruid... ...versierd voor haar man. Ze is dus gereed gemaakt als een bruid. Hè? Dat wil niet zeggen dat Jeruzalem de bruid is. Maar het is, is een vergelijking hier. Hè? Jeruzalem is gereed gemaakt... Als een bruid voor een man. Wie is de bruid van de Heer? Dat is Israël. Zegt Hosea, hè? hebben we gezien. En we hebben ook uh, dat boekje dan, de uitgeroepen gemeente Lichaam en Bruid, vraagteken. Daar wordt ook het nodige over lichaam en bruid en de verschillen gemeld. Hè? Israël is de bruid en Israël zal in het huwelijk treden met Yahweh opnieuw. En zo is nieuw Jeruzalem versierd uh, en gereed gemaakt als een bruid versierd voor haar man. En zal afdalen uit de hemel van God. En is dat niet wat Paulus zegt in Galaten 4? Het Jeruzalem dat boven is. Daar spreekt hij over. Hè? Even kijken in gelaten 4. Dat heeft als principe, de tegenstelling is daar vrijheid en slavernij. En in de gelatenbrief gaat het natuurlijk om de geweldige vrijheid waar wij in mogen leven, mogen staan, in de vrijheid van de genade in Christus. Er wordt in 4:26 26 gezegd, maar het Jeruzalem dat boven is, het Jeruzalem boven, is vrij. En daar wordt gezegd, dat is de moeder van ons allen. Dat is natuurlijk een beeldspraak en verwijs ik u graag naar de studies van de brief. Maar Jeruzalem dat boven is, wordt gerefereerd, als u het mij vraagt, aan die stad die later neerdaalt op de aarde het Jeruzalem dat boven is en dat is vrij ja dat is geweldig hè? wij zijn ook vrij vrij in Christus vrij in de genade vrij niet in slavernij maar vrij om hem te dienen dat is onze vrijheid nou dat is denk ik geweldig hè? verder wordt het genoemd Jeruzalem, waarschijnlijk is dat het hemel Jeruzalem in, in Hebreeën 11 vers 10 Hebreeën 11 vers 10 daar wordt gesproken over Abraham, over die geloofsmensen. Uh, Hebreeën 11 is een lijst van geloofsmensen. Er worden allerlei dingen gezegd. En er wordt van Abraham gezegd, en lees ik met u even vanaf vers 9. Hebreeën 11 vers 9. Door het geloof is hij inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land en heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. ...waarvan God de bouwer en ontwerper is. En waarschijnlijk heeft Abraham die stad ook gezien. Waarschijnlijk heeft Abraham dus hemelse dingen gezien. Hij heeft mogelijk iets gezien, iets opgevangen van dit hemelse, van dit Jeruzalem... ...dit nieuwe Jeruzalem wat neer zal dalen uit de hemel van God op de aarde. Mogelijk heeft Abraham daar iets van gezien... Hij verwachtte de stad met fundamenten en daarom wist hij dat hij in het land waar hij was, ja ik ben eigenlijk een vreemdeling hier, want ik ben op weg. God heeft geweldige beloften gegeven en die belofte zal hij gaan vervullen, maar dat is in de toekomst. En hij heeft de vervulling van de belofte tijdens zijn aardse leven niet gezien, maar hij verwachtte wel dus de stad met fundamenten. En als je de beschrijving leest hier in maar 21, dan is het de stad met geweldige fundamenten. Met fundamenten van allerlei edelgesteenten. Dat hopen we nog met elkaar te gaan bespreken. Maar dat is natuurlijk geweldig. Dat is een stad met een enorme lichtuitstraling moet dat hebben. Straten of pleinen van goud. Wat denkt u ervan? Wat denkt u van edelstenen? En dan dat licht wat er allemaal doorheen straalt. Wat voor een licht dat in die nieuwe schepping gaat geven. Dat is werk onvoorstelbaar. En natuurlijk kun je er de over nadenken of dat een piramidevorm heeft of dat het een kubusvorm heeft, natuurlijk, daar kun je allemaal over nadenken. Maar dat is meer voor de meetkundigen onder ons, of voor de wiskundigen. Het, is, het zal in ieder geval een magnifieke stad zijn. Hè? En in Hebreeën 12 wordt nog iets gezegd: Hebreeën 12. En in Hebreeën, ja, de Hebreeënbrief is altijd een beetje een moeilijke brief, hè? een beetje. Ja, een beetje brief, hoe moet je dat nou zeggen? ertussenin tussenin lijkt het wel. Hè? Maar die Hebreeënbrief die is waarschijnlijk bedoeld voor die mensen uit Israël die al geloofden. En die in de richting van het evangelie van Paulus gezet zouden worden. En dat gebeurt doordat de Hebreeën schrijven. En, dat, en je ziet in, in al die hoofdstukken heel duidelijk die... Achtergrond van die Hebreeën. Dat, moet, dat moeten gewoon mensen geweest zijn die de tenag goed hebben gekend. En tegen die achtergrond worden allerlei dingen gezegd. Want bij Paulus lezen we dus over de dingen die hoger zijn dan de hemelen. Uh, en dat, als je dat heel letterlijk vertaalt, dat is dat het woord op hemels. En in de Hebreeënbrief wordt het woord op hemels ook gebruikt. Dus die Hebreeën schrijf is bezig eigenlijk die, die, die gelovigen uit Israël mee te nemen richting wat Paulus mocht onthullen. En dan wordt er, staat er in Hebreeën 12 vers 22, maar jullie zijn genade tot de berg Zion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem, en letterlijk staat er dan hier het ophemelse Jeruzalem, en tot de tienduizendtallen van engelen of boodschappers. Maar u ziet hier de beschrijving, de benadering is de berg Sion... ...maar er wordt daarbij gezegd het hemelse Jeruzalem. En waar wijst die dan naar? Waarschijnlijk naar die stad met fundamenten. En waarschijnlijk naar die stad die dus in openbaring 21 uitvoerig beschreven wordt. Het ophemelse Jeruzalem. Een magnifieke stad. Het nieuwe Jeruzalem wordt ook genoemd in openbaring 3 vers 12... En dat is wat naar voren komt, in, ook in, niet alleen in vers 2, maar ook in het vervolg. Hè. Daar gaan we dan in de toekomst nog met elkaar over spreken. En dan vers 3, om deze avond af te sluiten. En ik hoorde een luide stem uit de troon zeggend, Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen tenten, ik heb het maar even zo vertaald, En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal met hen zijn. Nou, dat woord tent, dat is eigenlijk een verwijzing naar tabernakel. In de Engelse concordante vertaling wordt ook het woord tabernakel gebruikt. En dat is ook die benaming in het Grieks die voor de tabernakel, zoals die was in de wildernis, zoals die met het volk Israël meeging en later ook stond opgesteld in Israël. Die Dat woord wordt daarvoor gebruikt, het woord tabernakel. Hij zal zijn tent bij de mensen hebben, God zelf. Dus er wordt niet meer gesproken over een tempel, over een stenen gebouw... ...maar er wordt gesproken over een tent. En dat is natuurlijk beeldspraak. Eh, Dit zal geen letterlijke tent zijn zoals de tabernakel dat was bij Israël... ...maar dat is beeldspraak voor de aanwezigheid van God... te midden van de mensen. Want er staat ook, hij zal bij hen tenten. En dan moet u denken... Bijvoorbeeld wat ook van de Heer Jezus gezegd wordt. Dat hij te midden van zijn volk tabernakelde. Hè, tente, als het ware. Om dat maar als werkwoord te gebruiken. En dat is hetzelfde woord. U ziet dat ook staan. Scenne en sceno, Dat zijn de Griekse woorden. Maar dat wijst op een tijdelijk karakter. We hebben net gezien in Hebreeën 11, vers 9. Dat van Abraham gezegd wordt dat hij in tenten woonde. En. Juist daar wordt benadrukt het tijdelijke karakter wat Abraham zich bewust was dat er in dat land was. Hij woonde daar als vreemdeling. Het was tijdelijk in afwachting van de vervulling van de belofte. En zo ook hier wordt dit woord gebruikt. En is het ook niet zo dat de apostel Paulus voor ons als, wij, als hij spreekt over ons huidige aardse lichaam, dat hij ook dat woord tent wordt gebruikt hè? in 2 Korinther 5. In contrast met het gebouw uit God waar hij dan over spreekt en dat is ons verheerlijk lichaam wat we zullen ontvangen en dat is blijvend. Maar hij noemt ons huidige aardse bestaan, onze aardse, huidige oude aardse lichaam, noemt hij een tent waarin wij tijdelijk verblijven. Tot dat moment komt dat het veranderd zal worden en dat we dat heerlijkheidslichaam zullen ontvangen wat gelijkvormig zal zijn aan zijn heerlijkheidslichaam. Dus dat tenten duidt op iets wat tijdelijk is. God zal, te midden van de mensen, tenten staat hier. Hij zal bij hen als in in een tent wonen. Maar dat is nog iets anders, dat is nog een voorsmaak, zou je kunnen zeggen, van het moment dat God alles in allen is, dan woont God in alle mensen door zijn geest. Dat is nog wat anders. En hier zien we dus nog een tijdelijk iets en daarin zien we ook dat de beschrijving van openbaring 21 en 22, dat dat allerlei aanduidingen geeft waar je op moet maken dat het nog een tijdelijk karakter heeft en dat de apostel Paulus, nog een enorme stap verder geopenbaard heeft gekregen, namelijk wat na deze beschrijving allemaal nog gaat komen. Maar dat heeft Johannes niet mogen zien. En dan staat er ook, en ze zullen zijn volkeren zijn, en God zelf zal met hen zijn. Dus hij zal zelf als God bij de volkeren aanwezig zijn. Maar dat zijn nog steeds volkeren. Er is dan nog sprake van... Israël en de volkeren. De tent van God is bij de mensen en ze zullen zijn volkeren zijn. Maar dan is er nog sprake van het lammetje wat regeert met Israël samen over de volkeren. Ook dan nog op de nieuwe aarde. Dus er moet kennelijk nog iets gebeuren voordat dat dat wordt opgegeven. Want het regeren is natuurlijk tijdelijk. Het regeren over de volkeren is niet de eindtoestand. Maar de, de eindtoestand is, als Gods plan voltooid is, is dat God alles in alle is en dan is er geen regeren meer nodig. Want dan heeft de Heer, heeft de Zoon, heeft dat koning zijn, dat koningschap aan de Vader overgedragen, omdat God zei alles in alle. En dan is er geen regering meer nodig, want dan zal iedereen door zijn geest geleid worden en zich voorkomen in onderschikking. ...opstellen en bewegen... ...en hoe je dat ook allemaal voor wil stellen... En, dan, ...en zo is God dan alles in allen... ...dus dat is... ...dat regeren... ...zolang er nog sprake is van priesterschap... ...of van koningschap... ...dan is er nog sprake van een tijdelijk karakter... ...dan is de volkomenheid nog niet bereikt... ...dus we zien in die hele beschrijving... ...de openbaring... ...dat het nog stappen zijn... ...op weg naar... En uh, ja, dan zien we toch weer een stukje diepte van, uh, de, dan ga je toch weer een stukje diepte beseffen van wat aan de apostel Paulus uh, onthuld is geworden, namelijk dat hij verder heeft mogen kijken dan deze beschrijving van Johannes in een verder perspectief, in een grotere heerlijkheid, in, ja, u zult zeggen nog meer heerlijkheid, ja inderdaad, want er is hier ook nog sprake van de tweede dood, hebben we ook met elkaar gelezen, het is nog niet de voorkomenheid. Goed, tot hiertoe zullen we de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer een moment stil konden staan bij openbaring. En een aantal versen met elkaar konden bespreken. We danken u voor die geweldige stad die uit de hemel zal neerdalen. En die al het oude Jeruzalem, hoe heerlijk dat soms ook kon zijn. En zeker in de komende duizend jaar. Maar die nieuwe Jeruzalem. Die nieuwe stad, die uit de hemel neerdaalt, zal dalen van u op de aarde. Vader, die zal al wat Jeruzalem ooit was, ver, maar dan ook ver, niet doen. De heerlijkheid is zoveel groter. Vader, en als we beseffen dat daarna, na de beschrijving van Johannes, nog grotere heerlijkheid komt, en dat nog de voorkomenheid niet is aangebroken... Vader, wat moet dat dan enorm zijn? Wat moet dat dan bijzonder zijn? Wat wat er dan allemaal is? Vader, het gaat ons bevattingsvermogen te boven. We danken wel dat wij de schrift dingen met elkaar mogen opzamelen, mogen leren, stap voor stap daarmee verder mogen gaan. Vader, we danken u dat u ons zo vanavond een aantal minuten wilde geven, waarin we dit hier in alle rust en vrijheid konden doen met elkaar. En dank u wel dat u ons opbouwt en troost geeft en uitzicht. Op die heerlijke toekomst die wacht. En dank u wel dat wij al bij het moment van de bazuin. Ook door onze ontvallen medegelovigen weer mogen terugzien. Vader u geeft ons dat heerlijke perspectief. We danken u daarvoor. Dank u dat u degene bent die ons troost. Door de toekomstverwachting die u ons geeft. En dat we zo in ons leven met die troost en bemoediging verder kunnen. Vader we danken u zo voor wat u wilde geven. We danken u voor uw goedheid, trouw en liefde. En vooral wat u wilde geven en wat u nog zult geven. Wees met hen die het moeilijk hebben, die in moeite en verdriet en ziekte hun weg moeten gaan. Vader, wees ook hen genadig nabij. We danken u dat u draagt. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.